0: Sie und hallo. Ja, schönen guten Tag. Ich denke an Liebe. <lacht> Heute ist der Welttag des Purzelbaums, lieber Thorsten. Ich bin oh, schon den ganzen Tag völlig von der Rolle, aber ähm, ich mache jetzt mal einen für dich. Achtung, warte ganz kurz.
1: Ach, deswegen oh. hier dieser Ausschlag auf der Richterskala.
0: Ja. Ja, wir haben halt ein paar Kilo zu viel auf den
1: Rippen, wir beides, habe ich wieder festgestellt, wo ich dich nackig im Hotelzimmer gesehen habe die Woche in Berlin. Ja, 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 das muss man jetzt erwähnen. Wir waren in dieser Woche äh, nicht so oft auf Sendung, denn wir haben uns ja gebildet in Berlin. Ja, großartiger Ausflug, wirklich wichtig gewesen und auch haben wir wieder viel mitgenommen. Also ja, freuen wir uns auf das, was wir da jetzt umsetzen können. Wollen wir als allererstes
0: über Berlin gleich ein bisschen reden? Ja, gern. Ich finde ja, Berlin ist eine Stadt, ähm, wo ich ähm, diesmal festgestellt habe, so wie noch nie für mich zuvor, dass ich gesagt habe, ich glaube, das sind zu so normal für so eine Stadt. Also... Irgendwie war das ziemlich schräg. Was einem da für Typen begegnen und was da alles einem begegnet. Also irgendwie ist
1: es schon too much. Ja, ich habe mir den Spruch notiert, wir sind zu normal für die Welt oder zu unnormal für Berlin.
0: Das stimmt ganz gut. Also da hast du auf jeden Fall recht. Und wir haben ja da wirklich jede Menge erlebt. Wir haben uns zum einen, du hast es gerade schon erwähnt, uns fortgebildet, aber wir haben natürlich auch Berlin ein bisschen genossen. In ein paar Geschichten sind wir da schon hängen geblieben. Also zum einen war es ja so, dass wir bei Helge Schneider waren. Konzert hm. am Dienstagabend, das habe ich entdeckt und wir waren dann eben auch dort. Das
1: allererste Mal war ich bei Helge Schneider. Du kannst, glaube ich, gar nicht mehr mitzählen. Nee, ich war schon echt unzählige Male. Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr, wie oft ich schon live war. Und es lohnt sich immer wieder. Also ich hoffe, das halt bei dir auch immer noch nach, weil es war das erste Mal für dich. Großartig. Es war wirklich großartig. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und während dem Konzert, da
0: gab es ja mal irgendwann eine Pause, dann habe ich dich anstellen lassen für, zum Bier holen, das hat ewig gedauert und in der Zwischenzeit kam jemand mit Mikrofon auf mich zu, der war von Radio 1 in Berlin und der hat mich interviewt, wie ich das Konzert fand. Da habe ich ihm ein Interview gegeben und danach habe ich gesagt, stopp, jetzt bleibst du bei mir, weil… Jetzt passiert folgendes, ich interview dich. Und so klang das dann. Ja, da bin ich mitten in Berlin in Tempodrom bei Helge Schneider Konzert und treffe jemanden von Radio 1 in Berlin. Wie heißt du? Ich heiße Micha, Micha Hölzen. Micha, ähm, wie gefällt
1: dir, Helge? Unglaublich gut. Ich mag ihn schon sehr lange, aber ich habe heute erst so richtig verstanden, was eigentlich die Faszination bei ihm ist. Ich finde es so toll, dass er, der ist so politisch unkorrekt, auch auf eine gewisse Art und Weise. Aber das ist alles verpackt in diesen Dadaismus und deswegen ist er unangreifbar und das ist einfach ein genialer Schachzug. Schön beschrieben.
0: Radio 1 in Berlin, das Radio für Erwachsene. Wir haben es draußen vor der Tür auch gesehen. Wir sind Radio 1 in
1: Coburg. Hast du von uns jemals schon gehört? Nee, leider nicht. Und du hast mich ja gerade so ein bisschen ins Bild gesetzt und hast mir erklärt, dass ihr auch von uns so Feedback bekommt von Leuten, die eigentlich denken, sie reden jetzt mit uns, sie reden aber mit euch.
0: Und wir haben jetzt ja auch eine Kooperation quasi vereinbart und freue mich sehr darauf. Können wir noch mal verbal und auch für die Radio 1 in Coburg den Handschlag machen? Wir beide geben uns jetzt die Hand. Achtung, wir geben uns die Hand und ähm, wir sagen, wir werden wieder voneinander hören. Ja,
1: auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Ich finde sowas sehr spannend. Ja, jetzt haben wir einen Deal mit Radio 1 in Berlin. Ja, großartig. Also wollten wir eh schon lange, weil es ist ja wirklich so, dass bei uns äh, im Sender ja oftmals Leute anrufen und einen Stau irgendwo in Berlin melden oder bei Gewinnspielen mitmachen wollen, die gar nicht wir machen, sondern eben hier Radio 1 Berlin-Brandenburg. Also da gibt es schon einige Irrläufer und das, wir wollten da schon immer mal so den Kontakt aufbauen und tatsächlich durch das Helge-Konzert haben wir es jetzt geschafft. Das ist eigentlich äh, unglaublich und da freue ich mich schon drauf, dass wir da irgendwas mal draus machen.
0: Apropos Helge Schneider und jetzt... Verraten wir allen Podcast-Hörern hier bei Radio 1 am Telefon, ist noch milch, auch eine Besonderheit. Und zwar die Beziehung von Thorsten Hanft und Helge Schneider, Schrägstrich seinem Management. Es gibt da nämlich eine ganz besondere. Und auch das, ich wollte es immer nicht wahrhaben, wir waren nach dem Konzert auch Backstage, haben Helge Schneider getroffen. Der kommt ganz nett vorbei und sagt dann, hallo, ich bin Helge Schneider. Da habe ich gesagt, hallo, ich bin Thomas Apfel. Ähm, also es war großartig. Wir haben auch den letzten... Die letzten zwei Bier gerunken, es waren Tannezäpfle, vergesse ich auch nicht, weil danach wollten andere auch noch ein Bier, haben keins mehr bekommen. Jetzt musst du mal all unseren Podcast-Hörern erklären, was du für Helgeschneider machst, weil das ist eigentlich unglaublich, dass wir hier bei Radio 1 oder auch wir beide, dass ich dich kenne, dass du so eine Geschichte für Helge Schneider machst, weil das ist nämlich wirklich was Besonderes.
1: Ach, ich ich blicke da mal zurück und zwar äh, ganz, ganz kurz zusammengefasst. 1994 habe ich so die Welten des Internets entdeckt. Ja, tatsächlich 1994 gab schon Internet und ähm, da war ich immer vorne mit dabei. Und äh, mein Kumpel und ich, wir haben uns überlegt, ach Mensch, so Internetseiten basteln, das interessiert uns, wie das funktioniert. Und dann haben uns halt die Programmiersprache da äh, ein bisschen beigebracht, dieses HTML, also noch das ganz Einfache damals. Und da war ich ein großer Fan von Helge Schneider und habe gedacht, ach guck, es gibt ja noch gar keine Helge Schneider Internetseite. Und dann habe ich damals die erste <lacht> Internetseite von Helge Schneider, also eine Fan Fan-Seite online gestellt und dann kam das halt dann irgendwann so, da gab es dann so einen offiziellen Fanclub, da wurde ich dann angeschrieben und hin und her und da hat sich das über die Jahre dann so entwickelt, dass man dann so eine Bindung hatte. Ich hatte ganz, ganz lange Zeit, äh, verschiedene Internetzeiten äh, für Helge Schneider und ja und dann habe ich mich da irgendwie zurückgezogen mal und habe dann gedacht, ach, ein Twitter-Account hatte Helge noch nicht und dann habe ich jetzt den... Offiziellen, inoffiziellen, sage ich mal, Twitter-Account von Helge Schneider, den ich da betreue. Ja, und deswegen ist die Verbindung da immer noch und deswegen kommt man auch mal, wenn Helge in Berlin ist, zu so einem Konzert und auch mal hinter die Bühne.
0: Also folgt alle bei Twitter Helge Schneider, dann ist es nämlich eigentlich Thorsten Hanf. Genau. Also das ist doch tatsächlich so, ich habe heute Morgen kontrolliert, auf dem Twitter-Account von Helge Schneider das ist ein Bild, aus unserer Sichtweise vom Konzert in Berlin. Ja, genau. Also das, das stimmt, du bist da wirklich dabei. Deswegen werden wir es heute auch verlinken hier und in Zukunft wissen viele Helge Schneider Follower bei Twitter, wie es so schön heißt, wer eben dafür verantwortlich ist und ich werde wieder mal zu Helge Schneider gehen. Das war definitiv nicht mein letztes Konzert. Ja. Und dann saßen wir da in Berlin rum, haben uns natürlich ein bisschen noch was gegönnt. Also wir waren da mal am Bundestag, wir waren Friedrichstraße. Wir haben uns ein sehr interessantes und kostenloses Museum angeschaut, in Berlin direkt. Und zwar, darfst du das noch kurz erzählen, wo wir da waren? Ähm,
1: das war der Tränenpalast, oder? Richtig. Hieß das so? Ganz genau. Und das war früher... Ähm die Stelle, an der man ein- und ausreisen konnte, also im Osten, in Westen und dann ist in diesem Museum, das auch kostenlos ist, ist das dann so schön aufgebaut und du siehst so, siehst so diese Zollstationen, die Grenzstationen und dann wie das alles gelaufen ist. Ganz interessant oder das Beste fand ich eigentlich, da gibt es so ein kleines Kino und da wird die Wochenschau gezeigt von damals und dann nehmen die sich immer mal die Wochenschau im Westen und die Wochenschau im Vergleich vom gleichen Thema im Osten. Und das waren einfach dann zwei unterschiedliche Sichtweisen, während im Osten gesagt wurde, ja, hier also der Westen, die sind ja alle doof, die sind selber schuld, wenn sie jetzt hier nicht mitmachen, ähm, weil hier ist ja der Wohlstand, hier wird man glücklich im Osten und in dieser Westwochenschau, da siehst du halt dann, wie Leute flüchten, erschossen wurden und wie schlimm das alles ist und wie die Politik das eigentlich verhindern will, diese Trennung. Ja, das ist schon wirklich ganz schön krass, wenn man überlegt, ja, jetzt kennen wir auch immer noch das Thema Fake News, das ist aber eben nicht erst mit Trump oder so aufgekommen, das gab es halt damals auch schon.
0: Propaganda. Der übelsten Art und Weise, wenn man sich das alles so anschaut und äh, wir dürfen wirklich froh sein, dass wir in dem Deutschland leben, so wie wir es jetzt kennen, eben ohne Grenzen, ohne irgendwelche Dramen, die sich abspielen innerhalb von Familien oder bei Freunden. Also das war wirklich beeindruckend. Dann aber, jetzt kommt der glatte Kontrast, waren wir bei einer Currywurstbude zwischen dem sechsten und siebten Baum am Brandenburger Tor, zwischen Brandenburger Tor und dem Reichstag. Und wir haben dort eine Currywurst mit Pommes gegessen, gehört dazu in Berlin, und haben ein Bierchen getrunken. Dann sind wir mit dem Imbissbetreiber ein bisschen ins Gespräch gekommen und der hat uns zum Beispiel erzählt, dass da eben wirklich viele Politiker ab und zu vorbeikommen und ich zitiere jetzt ein paar Mal. Leider haben wir das Aufnahmegerät nicht dabei gehabt, sonst hätten wir es laufen lassen können. Also der Lindner kommt regelmäßig vorbei hier, war bei uns an der Bude und isst eine Currywurst. Früher war er noch ohne, ohne seine Jungs an der Seite, jetzt hat er seine Bodyguardzimmer mit dabei. Und die müssen wir zuschauen, wie der Lindner eben so eine Wurst frisst o Ende. Zweiter O-Ton war... Ach, und die Grünen, die Grünen, die sind bei unserem Stammgast, Einfach in der Hofreiter, der kommt mehrfach die, Worte die Woche vorbei und isst da seine Wurst hier. Und aus dem Hintergrund hat dann eben derjenige, der mit in der Bude war, bloß die Merkel, die Merkel, die war noch nie da. Die frisst lieber Töter.
1: Also, es war grandios. Ja, das waren wirklich Originale. Also, das ist, das ist wirklich sensationell gewesen. Der hat dann auch erzählt, ja, also die Grünen, also da gibt es auch einige, die behaupten nur, dass sie Vegetarier sind, die kommen auch her und essen hier Currywurst. Also, ob das natürlich alle so stimmt, man weiß es nicht, aber wir haben uns auf jeden Fall gut unterhalten gefühlt und die Currywurst war auch echt super.
0: Und zur Krönung haben wir dann auch noch einen Turmspringer erlebt und zwar ja. vor dem Hauptbahnhof in Berlin, ähm, saßen wir da so in der Sonne, haben kurz auf den Zug gewartet und haben da eben auch noch was getrunken und haben ein bisschen gechillt, wie es auf Neudeutsch heißt und währenddessen an der Fußgängerbrücke direkt vor dem Hauptbahnhof ist da jemand entlang gelaufen, ist auf die Brüstung geklettert und zack,
1: die Wups in die Spree gesprungen. Ja und das nicht nur einmal. Dreimal. Ja. Wahnsinn. Ich sage ja, Berlin ist schon und, ein bisschen irre. Und das Erschreckende, es hat eigentlich niemanden interessiert. Da waren ja so viele Leute und eigentlich hat es niemanden interessiert, dass er das macht. Außer die zwei
0: Dorfpomeranzen, wir zwei haben hingeguckt, oh, ja. gibt es ja gar nicht. Da redst <lacht> man um uns rum, wirklich, als ob es das Normalste der Welt wäre ist. Berlin ist halt einfach. Ich sag's nochmal ein bisschen äh, irre.
1: Ja, definitiv. Und man ist dann auch froh, wenn man wieder so bei uns so im Ländlichen ist, weil Stadt äh, ist tatsächlich eigentlich nichts für mich. Das ist schön, wenn man mal so da ist und das sieht, aber ach, man ist dann doch auch froh, wieder daheim zu sein.
0: Freitagmorgen ähm, zeichnen wir diesen Podcast wie immer auf. Das heißt, gestern war Vatertag. Ich erzähle kurz, ich war mit dem Rad unterwegs, mit unserer Eierlikör-Combo und waren schön gemütlich im Itzgrund bis nach Mürsbach, Sonne in Mürsbach und haben uns da ein paar Bierchen schmecken lassen. War super gemütlich, super chillig, bis auf die Tatsache, dass mein Rad kaputt ist Doch. und ich nicht mehr an meinem E-Bike zuschalten kann. Ich fahre praktisch also ein E-Bike ohne Unterstützung. Das ist krass, weil ich merke halt meinen Beinen das ganz schön. Und äh, Vatertag, äh, was hast du gestern gemacht?
1: Äh, ich war ganz normal daheim und habe ein bisschen... Ich hab hier die Wände gestrichen und so. Nee, Quatsch, wir waren natürlich auch unterwegs. Das ist ja klar, äh, jetzt nach zwei Jahren Pause, dass man dann wieder aktiv ist. Und dann gibt es ja hier die wunderschönen Felsenkeller in Ebnet. Da warst du ja auch schon mal. Und da ist an Vatertag immer äh, das Felsenkellerfest. Und wir waren zuerst mal in Drab, also in Au. Da gab es, also hier bei Küpps, da gab es Weißwurstfrühstück und dann sind wir weitergewandert. Also wir waren schon wirklich viel äh, zu Fuß unterwegs und... Ja, haben wir auch so das ein oder andere Bier vielleicht auch zu viel getrunken. Aber naja, lustig war's.
0: Das kann ich nur bestätigen, weil wir haben gestern Abend nochmal kurz telefoniert <lacht> und ähm, dieses Telefonat war, naja, wenn wir's nicht gemacht hätten, wäre es dasselbe gewesen.
1: <lacht> ja. Aber, aber das, das, ist ja bei, an anderen, bei anderen Telefonaten auch manchmal so. <lacht> das ist wirklich manchmal
0: immer so. Aber hast du denn, hast du viele Menschen und also viele Männer entdeckt, die da unterwegs waren?
1: Eigentlich gestern. Brutalo. Also viele Menschen sowieso und ja, Männer auch, klar, aber...
0: Professor Dr. Günter <lacht> Dippoldt. Der hat uns mal erklärt, wer denn eigentlich an diesem Vatertag so unterwegs ist. Häufig sind es ja auch gar nicht die Väter, die losziehen, sondern die, die Väter werden wollen. Allerdings an dem Tag viel dafür tun, dass es zumindest an dem Tag nicht werden. Ja, großartig. Also viele Väter scheinen da nicht dazugekommen zu sein. Auch meine Erfahrung deckt das. Da waren wirklich einige ganz schön ähm, beieinander. Und grauenvoll finde ich übrigens an so Vatertagsausflügen, wenn man da mit dem Bollerwagen rumzieht. Warum muss immer mal Musik laufen? Ich verstehe es nicht.
1: Also wir hatten Weder Bollerwagen noch Ballermann. Ja. Bollerwagen hatten man ganz am Anfang, weil da noch äh, Frauen und Kinder mit dabei waren. Und da muss man halt die Sachen ein wenig transportieren. Aber sonst, ja, ach Gott, ja. Ihr habt den Ballermann
0: weggelassen, habt später selber geballert.
1: Ja, so kann man es auch ungefähr beschreiben.
0: Aber das gehört halt dazu. Ach, schön. Dann schauen wir mal zurück auf die Woche. Also wir können ja nicht so viel zum Programm erzählen eigentlich. Nur eines, diese Woche war übrigens der Weltschildkrötentag mal irgendwann. Schildkröten, lieber Thorsten, sind die Panzer, die noch langsamer sind als die, die von Olaf Scholz eigentlich geliefert werden sollen.
1: Uh, 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 uh. Ähm, okay, aber ich habe noch was. Ähm, wir müssen auch noch aufs letzte Wochenende nochmal zurückblicken. Ja, stimmt. Du warst da. War äh, ich ja, da ja. war ich ja in Leipzig. Ja. Ich war ja bei Rammstein. Ja. Und da kann ich nur. Okay, da gibt es auch ein paar nette Geschichten. Wir sind in Leipzig angekommen und äh, dann laufen wir so ein bisschen in die Stadt und denken, hör, was ist denn hier jetzt los? Ähm, irgendwie totale Action und mit mit großer Bühne und irgendwie eine Hüpfburg, ganz viel Bierbänke. Und man denkt sich, hä? Und dann liest er irgendein Schild, da steht drauf, Tram-EM. Ja, was? Und tatsächlich, es war die Tram-Europameisterschaft. Die Trambahn, also die S-Bahn und wir haben jetzt gedacht, wie, was machen die, fahren die gegeneinander oder keine Ahnung und äh, wir mussten uns da ein bisschen so, äh, ja, ein bisschen so durchkämpfen, um, um die ganzen Infos zu bekommen und letztendlich war es wirklich so, das sind 24 Länder angetreten aus Europa, unter anderem auch die Ukraine mit zwei verschiedenen Teams, die Deutschen waren glaube ich mit drei Teams oder sowas und die haben dann Wettbewerb gemacht im Trambahnfahren. Also einmal ging es so darum, man musste bremsen und du musstest eine, eine, eine genaue, eine exakte Stelle erreichen und je nachdem wie äh, exakt du es triffst, umso mehr Punkte hast du bekommen. Dann musstest du mit der Trambahn gegen einen großen Ball fahren und dann irgendwelche Kegel umhauen damit. Also es war völlig crazy. Also eine Tram-EM und es wurde dann auch medial begleitet, also mit großen Leinwänden und gab glaube ich auch einen Online-Livestream. Also es war wirklich irre. Also ja, Tram-EM. Ich bin äh, fast sprachlos. Also <lacht> wer warum braucht man das? Ja, es ist die Europameisterschaft der Straßenbahnfahrer. Na ja, man macht tolle Werbung dafür. Und das ist wirklich immer in einem anderen Land, so wie ich es jetzt verstanden habe. Also war das natürlich toller Zufall, dass es gerade da, wo wir in Leipzig äh, gewesen sind, in Leipzig war. Und äh, wir waren wirklich fasziniert und fassungslos <lacht> da gestanden. Gibt es denn eine... Europameisterschaft
0: für Frühmoderatoren und
1: podcast machen? Ja, das müssen wir mal schauen. Also man kann ja aus allem dann äh, so einen Wettbewerb machen. Warum eigentlich nicht?
0: Sag mal ein bisschen was zu Rammstein. Ich glaube, der neue Song von Rammstein heißt Dicke Titten, oder? Kann das sein?
1: Ja, so heißt no, der. Mann, no, Mann, no, man. Das
0: Video hast du mir auch gezeigt. Ganz stolz in Berlin. Habe ich so nebenbei miterlebt. Wie war es für dich? Also ich war ja bei Rammstein mal vor 15 Jahren. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Viel Feuer, viel Show und ähm, ja...
1: Ja, genau. Und das neue, das neue Lied, das wurde äh, auch gar nicht gespielt. Es wurden ein paar vom neuen Album gespielt, aber jetzt auch nicht so viel. Ähm, ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Rammstein-Fan. Ich kannte vielleicht drei, vier Lieder, wenn überhaupt. Aber es hieß ja immer, man muss sich dieses Spektakel unbedingt mal anschauen und mit den Flammen und allem Möglichen. Und du hast es schon gesagt, es ist eine Show. Und genauso ist es nämlich, das ist alles auf die Sekunde genau geplant. würde ja auch gar nicht gehen, weil sonst zünden die sich vielleicht wirklich selber an, weil da wird schon wirklich viel mit Feuer hantiert auf der Bühne und da werden auch Menschen äh, mit Feuerkanonen beschossen und so weiter. Also das ist schon wirklich irre. Also es, es ist wirklich empfehlenswert, sich das mal anzuschauen. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, ich habe es jetzt gesehen und ja, dann ist es jetzt, jetzt okay. Ich habe das mal miterlebt, es war spektakulär. Es war wirklich äh, ein Highlight, wo ich auch sage, sollte man mal gesehen haben, aber ja, wenn man jetzt nicht so der große Fan ist, das war halt dann auch das Problem. Die Akustik war jetzt nicht die allerbeste und ähm, dann hast du vom Text nicht so viel verstanden bei manchen Dingen, wenn du halt die Lieder dann nicht kennst. Aber es war tatsächlich eher, ich gefühlt, so ein, so ein Service konzert weil die Fans, die haben alles mitgesungen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Äh, also klar. die waren da wirklich extremst begeistert und es war natürlich schon grandios. Was ich eigentlich am besten fand, die Stimmung, also auch vor dem Konzert und danach, es war alles total gediegen, also man weiß es ja, ich gehe ja viel zum Fußball und so und da kann es schon mal ein bisschen so eine Aggro-Stimmung geben, so gegen zwischen den Fans und so und das war halt hier überhaupt nicht der Fall und da waren echt ganz junge Leute und auch ganz alte Leute, also das Publikum war so gemischt und es war so harmonisch und es war wirklich top. Also das das hat uns wirklich sehr, sehr begeistert. So ein Highlight, das habe ich dir noch. Warte, ja. äh, ganz kurz
0: bevor das Highlight noch erzählst, also war es jetzt dann so, ähm, Till Lindemann heißt ja der Sänger von von Rammstein. Hm. Der nuschelt übrigens so wie Herbert Grönemeyer, finde ich manchmal, wenn er so singt. Und im Stile von Till Lindemann hat er Liebeslieder und so Rammstein, wie du gerade beschrieben hast, war das ja ein wunderschönes, ganz entspanntes Konzert. Ähm, aber pass auf, im Stile von äh, von Rammstein frage dich jetzt mal. Und hat es sich gelohnt?
1: Ja. <lacht> Wunderbar. Das Highlight muss nur noch irgendwas explodieren eigentlich dann. <lacht> ähm, also pass auf. Neben uns. Also wir, wir hatten ja Sitzplätze. Wir standen aber dann die ganze Zeit. Also es war, sind dann alle aufgestanden. Und neben uns, da war ein junger Typ. Ich schätze mal so auf Mitte 20. Der. <lacht> also es ist ja auch wieder so unglaublich. Der hat tatsächlich das ganze Konzert mit einer Videokamera gefilmt. Nein. <lacht> und da hat so eine Basscap hatte der an und da hing dann auch noch so ein kleines äh, Mikrofon an der Basscap dran, so rangeklipst. Und der hat die ganze Zeit seine rechte Hand quasi gehalten mit so einem kleinen Camcorder und hat immer zu ins Display reingeschaut. Also der hat nicht auf die Bühne geschaut, äh, sondern immer nur aufs Display, hat auch rein und raus gezoomt und wirklich zweieinhalb Stunden stand er dann da. Und wir wissen es ja selber, wenn wir unser Aufnahmegerät haben und du machst ein Interview mit jemandem und das geht dann irgendwie fünf, sechs Minuten, dann tut dir irgendwann mal der Arm weh. Also ich will gar nicht wissen, was für Schmerzen der hatte, aber der hat es komplett durchgezogen.
0: Also in so einem Zusammenhang fällt mir immer wieder ein, manchmal sollte man einfach, wo man ist,
1: also den Moment einfach mitnehmen. Also vielleicht das Handy
0: einfach mal auch weglegen und
1: einfach wirklich genießen. Das Kuriose ist dann, ich habe dann gedacht, hm, das muss ja irgendwo zu sehen sein jetzt im Nachgang. Und da habe ich Anfang der Woche mal bei YouTube geschaut und tatsächlich gibt es dieses und jetzt kommt aber noch der größere Knaller. Es gibt dieses Video, aber da hat nicht nur einer gefilmt. Da waren ungefähr fünf, sechs Leute im Stadion, weil es nämlich immer einen Blickwechsel gibt. Also die, da gibt es immer Schnitte und dann siehst du halt einmal von vor der Bühne. Also du merkst, da steht jetzt einer in der Mitte, dann siehst du es mal von rechts oben, dann siehst du es mal von links oben. Also die haben das auch noch komplett zusammengebastelt. Das war irgendwie wirklich eine Mission. Und das war, also bei, bei diesem YouTube-Video, da steht auch noch, dass das jetzt offiziell ist. Also das sah auch nicht so aus, als wenn es offiziell wäre. Und dann haben die sich wirklich die Mühe gemacht, irgendwie mehrere Menschen das zu filmen und dann zu einem Konzertfilm zusammenzuschneiden. Mit natürlich bescheidenem Ton, ist ja völlig klar, mit so einem Mini-Mikro. Ähm, das verstehe ich nicht. Also ich, ich werde mir jetzt nie im Fernsehen ein Rammstein-Konzert anschauen, weil das keinen Sinn macht. Weil du ja die ganze Show nicht mitkriegst. Du kriegst die Hitze vom Feuer nicht mit, du kriegst die Lautstärke nicht mit. Ähm, dieses Erlebnis, das geht komplett flöten. Also es ist völlig irre gewesen. Also dann
0: haben sie den Sound aber wohl ganz gut ähm, rübergebracht, gehe ich von aus. Wenn er sowieso in echt auch schlecht war, dann haben sie es gut transportiert im Video.
1: <lacht> ja, so schlecht war es dann nicht. <lacht> <lacht> aber ja. Aber da äh, muss ich auch sagen, was, was mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich die Zugabe. Das kann man sich auch bei YouTube anschauen. Das sind im Vorprogramm zwei Damen, die spielen halt Klavier, instrumental, haben die dann ein paar Rammstein-Lieder und noch ein paar andere Lieder gespielt. Und dann in der Zugabe, ähm, da gab es noch so eine Nebenbühne mitten, äh, mitten im Stadion und da sind dann die Damen plötzlich wieder aufgetreten und Rammstein mit dazu. Und dann haben die so eine äh, Klavierversion von Engel gespielt und natürlich im Stadion alle ihre Handys angeschalten, also halt das, das Licht vom Handy und das hat großartig ausgeschaut und war auch echt sehr, sehr emotional. Das war wirklich so der, mein Highlight-Moment im Konzert. Nicht dein Hans! <lacht> ja doch, da war es gar nicht so laut, da war es ganz ruhig. Ja, und das ist
0: auch so eine Uneigenart. Ich finde, früher hat man mal hoch hochgehalten im Stadion oder bei irgendwelchen Live-Konzerten, das habe ich es noch erlebt mittlerweile, machen sie alle ihre Taschenlampe am Handy an und halten die hoch. Naja. Und noch ja. eine Geschichte.
1: Also ich habe da noch, noch ein paar Geschichten. Und zwar hinter uns waren so Schnatterliesen, sage ich mal. Also da haben wir echt, waren wir echt froh, dass die Musik so laut war, weil die äh, äh, vorm Konzert nur gelabert haben, gelabert, gelabert, gelabert. Und auch so Sachen wie ja, also schau mal, guck mal, wie viele wie viel Leute hier drin sind. Also, die können einem doch nicht erzählen, dass das Corona mal richtig wirklich gegeben hat, weil das, wie viele Leute jetzt da sind. Da habe ich gedacht, hä? Wie bescheuert. Was ist, hä? Also, <lacht> naja. Naja, naja, naja.
0: Jetzt haben wir die Affenpocken. Also, das ist ja auch so ein Thema und ähm,
1: das wird jetzt auch wieder so, aber naja, zum Thema Affenpocken, ich sag mal lieber nix. <lacht> ich muss noch ein bisschen bei Leipzig bleiben. Mir ist da so viel passiert. Ähm, einmal, ähm, war die Hölle los dann in der Stadt, aber übrigens nicht, weil ähm, RB Leipzig einen Pokal gewonnen hat, da war eigentlich gar nichts los, da war zwar am nächsten Tag die diese Siegesfeier, da standen halt ein paar Leute, aber Stimmung war da auch keine, wir haben uns das mal kurz angeschaut und dann wollten wir losfahren, ich bin dann mit dem Auto gefahren, ja, ist mein Auto nicht mehr angesprungen? Scheiß. Was macht man jetzt? Naja gut, zum Glück bin ich beim ADAC und da geht wirklich ein großes Lob an den ADAC. Ich habe da angerufen und dann kommst du erstmal in so eine Zentrale und heißt, ja, ja, wir schicken da jemanden, kann so bis zu einer Stunde dauern und die rufen kurz vorher an. Drei Minuten später klingelt schon wieder mein Handy und sagt, ja, ähm, wir schicken da unseren Fahrer los, der kommt dann gleich. Und da war innerhalb zwischen Anruf und bis der dann kam, waren nur zehn Minuten vergangen und dann hat er mein, mein Auto wieder fit gemacht, also die Batterie überbrückt und dann ging es weiter. Also das war wirklich großartig für einen Sonntagnachmittag ähm, war ich dann auch echt recht froh, dass ich beim ADAC bin.
0: Wir verlinken den ADAC auch in diesem Podcast, damit ihr auch mal eine nette Geschichte hören und das ist glaube ich, eindeutig dein Promi-Bonus, Thorsten, <lacht> nee, nee, ja, weil nee, der nee, ADAC nee. so schnell dann da wird, ihm gesagt, ach, der Hanf, das ist doch der <lacht> aus diesem sensationellen, tollen Podcast <lacht> am Telefon, ist noch nicht. dem müssen wir sofort helfen,
1: damit es dann auch wirklich gut funktioniert. Äh, nee, das glaube ich nicht, dass das so... Ach so, N dann doch nee, nicht. Nee, 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 nee. Aber ja. da war ich wirklich begeistert und ja gut, letztendlich musste die Batterie jetzt dann doch ausgetauscht werden, aber alles gut, wir sind heil heimgekommen und das das ist recht schnell, das ist ja Wahnsinn. da haben wir Nicht heimkommen tun übrigens wahrscheinlich die Saufkegelbrüder auf Malle, hast du das gelesen? Ach, das die da irgendwie angeblich sein. irgendwo auf ein Dach Alkohol geschüttet haben und dann mit Zigaretten das in Brand gesetzt haben. Also keine Ahnung, es ist auch eine sehr skurrile Geschichte, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist alles irgendwie ziemlich skurril. Wir waren übrigens mit der Bahn sehr zufrieden. Die hat, hat funktioniert super mit dem ICE von, von Coburg nach Berlin und wieder zurück. Das war alles wunderbar. Und. Ja, 9 Euro-Ticket. Nächste Woche geht's mhm. los ab dem 1. Juni. Du selber hast ja deine schon, ich habe meins auch schon. Und wir werden das Fahren in vollen Zügen
1: genießen. Ach, ist der schön. Ah, ja, ich werde es auf ich jeden glaub, Fall ausprobieren äh, nächste Woche, dass ich dann. Gleich am Mittwoch, ne? Oder? Dass ich dann das ist der Plan, dass ich Mittwoch auf die Arbeit fahre mit dem Zug, was ich mir bislang ja noch nicht vorstellen konnte, dass das geht. Aber ich werde es austesten. Ja, gut.
0: Dann äh, nächste Woche sind wir auch beide wieder gemeinsam da. Wir gehen rein in den Juni, wir haben viel vor und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Wochenende. Du musst dich noch erholen vom Vatertag, das war nämlich echt eine harte Nummer. Ich habe dich gestern kaum verstanden am Telefon, das muss auch mal ehrlicherweise dazu sagen. Irgendwie hat es geklungen, als ob du einen Wollsocken im Mund hattest beim Sprechen.
1: Ja, ja, das war der vom Chippy. Ach,
0: okay, naja gut, dann liebe Grüße an den Chippy <lacht> und passt auf euch auf, draußen bei uns im Radio Einsland. ich sage mal wieder... Der Podcast, am Telefon ist noch Milch, produziert ausschließlich wieder von...
1: Thorsten Hanft. Richtig, das bist
0: du. Ja. Inhaltlich und für den Inhalt verantwortlich sind Thomas Apfel und...
1: Thorsten Hanft. <lacht> und ob es euch gefällt... Da können wir uns vielleicht mal eine Nachricht hinterlassen. Unter? Ach ja, Apfel und Hanft unter Strich Fanpage bei Instagram oder Apfel und Hanft radio1.com per E-Mail. Also gerne Kontakt aufnehmen und äh, Grüße hier auch an Love Kübs. Dafür muss natürlich erwähnt sein, denn die haben uns ein Foto geschickt, wo sie unseren Podcast hören und zwar im Auto. Also ja, gute Fahrt sagen wir da einfach noch.
0: Ja. Und über KÜBs kommt nächste Woche Freitag wieder ein bisschen ausführlicher vor. Das verspreche ich. Ich will ja immer noch Ehrenbürger werden in Küps, ob es <lacht> klappt. ja, naja, ich
1: gebe aber alles. Deswegen nächste Woche wieder Küps im Podcast bei uns zu hören. Genau, bis dahin. Schöne Woche. Bis nächsten Freitag.
0: Passt auf, auf. euch auf.